0: Vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales Y todo, todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla Mientras tomamos unas buenas chelas Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto Como cada semana, acompañándolos a ustedes y acompañándome a mí también Mi buen compita, el Vic Mala Suerte Vic, saluda por favor
1: Qué traen la pandilla que nos está viendo a través del Facebook Live y a toda la bandita que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas como Spotify, las de Apple y todas esas que existen y en las que estamos colgados. Este, un saludo acá desde Playa de El Carmen, cotorreando una noche más, acompañado de cervecitas y bueno, vamos a echar chisme, vamos a estar platicando lo que se vio en la semana, lo que no se tiene que ver en la semana y pues los acontecimientos más relevantes que han pasado hasta ahorita en el mundo mundial.
0: Oye, sí, ¿no? Mucho chisme, muchas cosas, Muchas cosas esta semana Y ya como dijiste tú Muchos acontecimientos Muchas noticias Ya dijimos muchos chismes Porque hubo muchos chismes ¿no? hubo
1: muchos chismes Sí, claro hay, hay de todo esta semana Y eso que nada más tomamos así lo, lo Son solo algunas notillas por ahí Pero bueno
0: Lo que consideramos lo más relevante Efectivamente ¿Qué te parece si empezamos Con la primera recomendación? Como nos gusta hacerlo eh, Vamos a empezar con las recomendaciones De la semana ¿Qué es lo que estuvimos viendo esta semana? ¿Y qué es lo que recomendamos? Ver La primera cosa que vimos y que fue un gran escándalo, podríamos decir que fue un gran escándalo porque se habló mucho de él. No sé si escándalo o no, pero sí es una serie que se habló muchísimo, ¿no? Hubo cientos y miles de memes, hubo gente yéndose al internet, a Google, estuvo más al pendiente y más despierto estos días que otras veces, pero vamos a hablar ni más ni menos de... un
1: hombre buscando. No me sale, pero sí, prueba va. eh, Vamos a hablar de Luis Miguel, la serie. Estaba buscando el gritito, pero la gente no me atreví, güey. Y me quise agarrar los pelos para motivarme, pero no tengo. <risa> me encanta, güey, como, como el, el Diego Boneta de toda la pinche serie. Estaba agarrando los pelos, güey. ¿Sabes cómo lo hacía Luis Miguel? Sí, sí. Agarraba los así, pero como... Así de que me quiero despeinar, güey. Me desespera tener tanto pinche pelo. Así para haberse despeinado todo el tiempo. Yo decía: chale, hijo de mañana que tener esa cabellera.
0: Justo hablando de esas cosas que te digo que el internet se volcó hacia el nivel por unos cuantos, por unos días. Una de las cosas que sí me tocó ver fue pasar a ver un video donde sale con Verónica Castro. Precisamente hace mucho eso del cabello. Pero no solo eso, trae un color así como anaranjado. No sé qué chingados trae sí, este no, broma. No de color, no sé, rarísimo, o sea, está... Como de que estás a dos de que te dé cáncer, ¿no, güey? Pero yo, yo no estoy tan seguro de qué tan natural era, porque en una de esas se aplicaba la, la, la de Trump, ¿eh? Pero no estoy ¿Eh? no tan seguro, porque él sí se la pasó, o sea, tenía obviamente su casa en Acapulco, Pues pero... es
1: que el Mickey, porque ahora después de ver la serie ya me siento más cercano ah. a él, ya, ya no puedo referirme a él como Luis Miguel, sino como Mickey. Lo que pasa es que el Mickey en esa época realmente sí vivía uh -huh. en Acapulco, güey, en Acapulco era chido, ah. güey, ahorita es tierra ah. De narcos, güey, cuando Acapulco sí. era, era chido, era fresa, cuando era el, el boom en los noventas, güey, ¿no? Cuando todas las celebridades, pero todos, todos tenían su casa en Acapulco, estaba de un lado Yuri, enfrente siempre que sí estaba Luis Miguel, o, y Juan por ahí Gabriel, que era acá eh, la panacea, eso, ¿no? Pero bueno, en su época, Luis Miguel sí tenía sus casas en Acapulco y se bronceaba, y lo que nos dice la serie es que tenía unos pachangones en sus casotas y que todos sus amigos valen para pura
0: madre, porque en realidad lo querían por su lana. Pero que él es buena persona y siempre ha sido buena persona, ¿no?
1: Güey, pobre Luis Miguel, lo que nos ha enseñado la serie es que tiene <risa> todos los pedos
0: de la vida habidos y por haber, güey. Y que él le, arregla, le está arreglando la vida a todos y que además es el único que, que cambia de opinión para ser, de ser una mala persona. Reflexiona y dice, soy una buena persona a partir de ahora. Bueno, ya metiéndonos ya hablando en serio,
1: si es que se puede hablar en serio de esta, de esta serie. Porque también aquí hay dos cosas, güey. Ojo, también hay que ser este pues coherentes al hablar de eso, ¿no? Por ahí tenemos nuestro compita el tigre que también formó parte en un tiempo de este proyecto. Salte mi vida. Pues que estábamos en el Ternil
0: Mame, ¿no? Con Luis Miguel. Bueno, y súper sí, ¿no? Porque, o sea, en realidad vamos a hablar de esta serie porque fue un fenómeno y porque, al menos para mí, fue un fenómeno del que yo sentí que no me podía quedar afuera. O sea, sí sentí que tenía que, que entender los memes, que tenía que ver los primeros capítulos. Es más, me aventé como medio un recap de la temporada uno porque, pues, no me acordaba. Y solo para enseñarte qué fenómeno fue, te voy a decir así de fácil y para tratar de compararlo, la primera temporada salió hace tres años. Dime de qué se... ¿Ya tres años? Hace tres años. O sea, dime qué otra serie Qué otra serie que sea así tan exitosa Se avienta una temporada muy exitosa Deja de hacer dos años y regresa con todo Y otra vez es un fenómeno No hay muchas, o sea, si acaso a lo mejor por ejemplo Estaba pensando yo en como Game of Thrones Que unas temporadas se las aventan así larguísimas De esperar un montón de tiempo Pero es que no existen estas series, ¿no? No, lo que pasa es que siempre lo,
1: lo, las, las series están programadas Perfectamente, ¿no? O sea, les dan Un año o menos o año y medio Y las terminan, o sea ya tienen hecha la segunda temporada cuando acaba la primera o cosas así, ¿no? En esta pues sí, este... En un principio se hablaba que nada más iba a haber una una, una serie de documental... Bueno, una serie eh, biopic, nada más una, así onda miniserie y ya, ¿no? Pero este... Pero pues no, sabían que eso iba a ser un madrazo, iba a tener un impacto y que pues obviamente la gente iba a querer más porque pues, además pues es, nos guste o no nos guste, Luis Miguel ha sido una parte icónica de la cultura pop en México durante décadas, güey si estos últimos años, ya esas nuevas generaciones ya no lo conocen, pues es porque obviamente todo artista tiene un declive en algún momento de su carrera, ¿no? Y en Luis Miguel claro. de los, yo creo que por ahí del 2000 en adelante, del 2010 en adelante fue cuando vino ese declive, y pues ya se lo perdimos, pero en el 2005, 2006, 2008, eran unos pinches eh, eh, eventos mamalones, güey, o sea, 20 días en el Auditorio Nacional, el cabrón, ¿no?
0: Y estamos de acuerdo que ni esta serie, ni la música de Luis Miguel es para los chavitos, ¿no? O sea, este no el target ahorita no están buscando ni llegarle a los de 15 años ni mucho justamente le están llegando a, de nuestra edad a los que te late a los 60 años, o, sí güey y es vuelvo a lo mismo, la serie es, es un fenómeno y es que es por eso que no nos podíamos quedar atrás, algunas cosas que podríamos ya decir de esta nueva temporada, solo eh, hasta ahorita, solo han sacado Netflix, sacó dos episodios de un putazo y eso estuvo chido, porque no fue como a veces que solo dan uno, sino que fueron dos algo que a mí me parece como un poco complicado de que le vayan a, querer, a poder llegar al éxito que tuvo la primera temporada y que a lo mejor siento que se puede ir Trabando por ahí. Es que en la primera temporada había un villano bien, bien importante, ¿no? Que era el Luisito Rey o el coño Mickey, coño. Ay,
1: coño Mickey. Y... Sí, como que ya no se ve de dónde pueda salir este antagónico, ¿no? Como que ya la, esta, esta segunda temporada, como que ya nos bueno, es quiere presentar un par, ¿no? Que pueden ser los, los posibles antagónicos, pero no creo. Además, también, pues yo creo que ya más, ya ahora sí que viene el artista con, con, como siendo el, el propio antagonista del, de, de, de sí mismo, ¿no? Ya. Este, la serie no no, o sea, eh, eh, no lo dice abiertamente, pero ya Miki Luis Miguel, este, ya está batallando, ya está lidiando con los propios demonios, no, no lo pasan dándose un pericazo ni hablando de nada, pero el güey lo, lo, lo pasan así en cinco minutos como tres veces agarrándose la nariz así de, <risa> por un pericazo, güey, no, es la típica de, no, O sea, dicen, no, y todo. Sí,
0: dicen, me contaron. Y, Oye, pero tú, y ya
1: dices, ah, ok, va por acá el pedo, ¿no? Ya el güey ya está en el, en el rockstar, de tiene pedos con las drogas, ¿no? Aunque no lo mencionan. Son muy cuidadosos en ese sentido, nunca mencionan eso. Por ahí sale con su whisky y todo, pero pues, sí, no, no dicen, pero... Pues dicen, Miki, es que no has dormido. Pues, ¿cómo va a dormir el güey? Se ve que anda todo
0: trabado <risa> Oye, y regresando un poquito a la parte del de, de que es un fenómeno bien bien grande. Eh, estábamos platicando de que los datos que sacó Netflix, ¿no? Eh, o que estaban sacando ahí, que cuáles habían sido los discos de esta semana. Y tú me estabas platicando que uno de ellos era... El,
1: el chart, el top chart de esta semana de Spotify, no de Netflix, sino de Spotify, Ay, este, el, eh, esta semana eh, hubo el, el top chart de los 10 discos más... Nada más te voy a decir los dos primeros, porque no, no vi todos los demás, güey. El <risa> primero fue el disco del alemán, el de La Trampa de Humo 3, que es rapero que la está super rompiendo bien cabrón, y Ajá. este tiene un fan muy cabrón, entonces el primer, eh, el primer número. Pero el segundo eh, lo ocupa Luis Miguel con el disco... Aries, güey. ¿Cuánto tiene que salir el
0: pinche disco de Aries, güey? ¿30 años? Bueno, y, no, y no solo eso, eh, otra cosa que platicábamos también era de que también Netflix sacó de que cómo había subido el disco de Diego Boneta porque no sé si sabías que el protagonista que en este caso, Diego Boneta, que hace, es el actor que hace, que interpreta a Luis Miguel él, este, él es, él, él, él es de hecho el que canta las canciones en el disco, y él tiene sus propias canciones interpretando las, eh, su propio disco interpretando las canciones de Luis Miguel y estos discos ahorita salió a decir, Netflix, que subieron como 1.500% de la cantidad de, las, de, los, de los plays que tenía anteriormente.
1: Pues yo no me la sabía eso hasta que tú me dijiste hace unos minutos, y sí me sorprendió mucho, y en chinga me fui a, a Spotify, y las escuché y vi, dije ¡Ah, no mames! O sea, cada canción estamos hablando de millones de reproducciones por canción, güey. Pero no sé, obviamente también es la magia de la edición, güey, que no debería de haber, en ah, realidad, claro. no, no debería haber gran, gran diferencia, pero escuchar Diego Bonetti en Spotify sí escucha feito güey, pero los escuchas en la serie, y como que escucha otro pedo. Yo en la serie, yo había notado que dije, no, esta voz no es de Luis Miguel, pero sí se ve que están tratando de imitar la voz de Luis Miguel. Claro, Me sí. quiero Por pedos de, de regalías, no pueden usar la, 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 la canción original, ¿no? No, Ay.
0: es que además tiene un tono, tiene un tono Luis Miguel también muy, muy especial, y sí está medio cabrón que le llegue, ¿no? Pero bueno, él sí es cantante, de, de hecho sí sí canta, él salió en un en una película, Diego Bonita, salió en una película, en donde también sale cantando con Tom Cruise, en esa película no canta Tom Cruise, estoy que seguro que no es el que canta, él sí le doblan la voz, pero se llama Rock of Ages, que también salió en el 2012 y es una película eh, es un musical y una gran parte del, del musical sale Diego Boneta precisamente cantando y si sí se rifa, entonces ahí se puede comprobar de que sí es cantante, pues, o sea, no se lo, no se lo inventaron
1: Bueno, entonces eh, pues ya para ir, ir este cerrando este tema de Luis Miguel hay que, hay que, una cosa bien rápida para que no digan que estamos en el tren de mame, pero sí yo en lo personal, te puedo decir que sí la vi por, por una, por curiosidad, porque toda la gente está hablando de esa, entonces bueno pasó con la primera temporada, y dije, chale, no me quiero quedar afuera de, de este mame, ¿no? Y dije, vamos claro. a verla. Además, que pues también no lo voy a negar, güey, o sea, en mí pasa lo mismo con Vicente Fernández, cabrón. No es algo que no sé si me guste o no me guste, pero me sé las pinches canciones, porque crecí con esa música.
0: Ahorita que estás tocando ese punto, creo que es bien importante, por ejemplo, en mi caso, que estoy acá en Toronto, o en tu caso también, que estuviste mucho tiempo acá en Toronto, sí se da mucho ese, esas cosas de que como que extrañas ese tipo de cosas. Cuando estás en México, lo das por pinche porcentaje y sí. ya, no, o sea, yo en México, por ejemplo en mi vida, eh, en mi vida fui a un nunca, por ejemplo, y me gusta un chingo, José José, nunca fui a ver un concierto de José José, Juan Gabriel, por ejemplo sí fui a ver a Juan Gabriel, a Luis Miguel nunca lo vi en México, pero aquí en Toronto ya lo he visto dos veces en los 13 años en los 13 años que llevo por acá, entonces si sí es una, es una, es una loquera así de decir eso, de, o de pensar cómo como cuando uno está lejos, como que extraña ese tipo de cosas o sea, yo sé que es raro, y se verá se, 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 un poco ridículo, porque sí, definitivamente el tipo de música que nos gusta o que estamos escuchando todo el tiempo, muy seguramente no es eh, Luis Miguel o Juan Gabriel o Vicente Fernández, pero cuando estamos así como más a lo, a lo lejitos, pues sí nos lo aventamos, ¿no?
1: Oye, y también otra de las cosas también, por lo mismo de esta nostalgia, de esta cultura que tenemos en el inconsciente, de eso que pues es nostalgia, como lo acabas de mencionar uh -huh. también otra de las cosas, güey, que también la gente se esponja, ¿no? Por todo lo que está pasando con, con ya saben, los pinches mm. los que creen que ven puro cine de culto, dicen ah, pinche ah, sí. mamada, es que güey, o sea, la es una serie, está bien hecha y le llaman serie, pero la verdad es una telenovela, güey, si la ves ¿Sí? como tal la disfrutas un chino güey, o sea, yo no tengo pedo con las telenovelas, a mí me criaron cuatro mujeres, cabrón, o sea, yo veía telenovelas, güey, hasta los 20 años 25 años.
0: O como una cosa de la cultura pop, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, que queremos estar también dentro de la conversación, queremos ver qué pedo con esos memes, queremos entenderlos y un pinche salte de mi vida ¿cuántas veces no lo hemos puesto ahí en los mensajes de texto o así, ¿no? Entonces, está muy chido. Este es mi vida. Eh, y, pues, bueno, por ahí queda, entonces, esa fue la primera primer recomendación de la semana, y desde luego, pues, entonces, esta sí la recomendamos, ¿no? Creo. Sí,
1: realmente está chida, es lo que te digo, si la ves con los ojos de lo que es una, una telenovela, aparte de la cultura eh, pop de, del mexicano, sí, está chida, ¿por qué no? Cosas de malas, la... la de la pinche la la de Jenny Rivera, güey, la serie de José José es malísima, güey, o sea, esas cosas sí son malas, Está Elena, por hecha. ejemplo. Esta sí está bien hecha, güey. Antes sí le metieron varo a esta.
0: Pero bueno, eh, siguiendo con cosas de la cultura pop, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente cosa que es...? Falcon and the Winter Soldier, el final, ya por fin llegamos al final de esta de esta serie, no sabíamos hacia dónde, si sí la íbamos a seguir hablando o no, pero ¿qué pasó al final? Pues
1: la estuve platicando un par de semanas, creo que al principio, el primero o segundo capítulo, pero ya al final agarró chido, ya terminó por fin, ya este... ...pues concluyó lo que lo que nos vinieron platicando... ...y fue una serie que fue creciendo, güey... ...en un principio como que fue muy dude movie... ...te acuerdas que lo mencionamos... ...eran así como... Ah. ...pues nada más chingadazos ...y como que no le veías un trasfondo... ...no veías como que la historia el guión que trataba de decirte, nada más era como una continuación, pero conforme fueron pasados los episodios, como que se iban profundizando en los personajes, ¿no? Por ahí te acuerdas que al Falcon lo pusieron como más humano, en el sentido de que, pues, debía lana, necesitaba lana, necesitaba rescatar el, el negocio familiar, y pues y mientras el Bucky también tenía un pedo ahí de que, pues, cargo de conciencia, ah, ¿no? Porque había sido el Winter Soldier, güey,
0: ¿no? Y el este, racismo, el racismo lo platicaron también. El racismo, que, lo, lo que también se maneja. Entonces, eh, las sí. cosas las cosas sociales, todo eso estuvo tocando Estuvo, lo estuvieron tocando también No sé qué tan populares sean esas cosas Para que la gente esté diciendo, ay, voy a Voy a ver eh, Falcon and the Winter Soldier porque Están tocando los temas sociales No creo que precisamente ese haya sido La razón por la que la gente la vio, pero Pues sí, llegamos al final, ahora Hay que ponerse a pensar eso también, fueron solo seis Episodios. Sí, fue no, cortita, güey eh, Ajá, exacto, fueron seis episodios Tres de ellos fueron, digamos, flojones Pero cuando justo acabó el, ter el tercero Pum, putazo, cuarto, quinto de sexo todo para
1: arriba, ¿no? Sí, no, no, inclusive el, el corajote que nos hicieron hacer, o al menos en mi caso con este, con, con, con el con el Johnny Walker, ¿no? El, el John Walker, ¿no? El, el, este nuevo Capitán América que te ponen en la serie que dices, chale, o sea, güey o sea, el güey recibió, un, el actor recibió un montón de hate, sí, sí. toda la gente quedaba encabronada, pero bueno, al final te das cuenta o sea, necesitaban ese tipo de antagonismo dentro de la serie por el final que se venía, ¿no? Porque tenía una razón de ser y uno dice, chale, y uno haciendo pero bueno, era parte de la historia que te van desenmarañando capítulo a capítulo, y bueno, y al final, ya en esos capítulos, pues ya este, pues resultó chafón el el, el, el Capitán América, ¿no? ¿no? No, no pudo llenar las botas y valió madre, ¿no? Y este, y pues el Franco le dijo, a ver, güey, presta, ¿no? Y, y literal, le quitó el, 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 el escudo, ¿no? Porque pues este güey, pues acá se tomó la pócima de los supersoldados y se armó el desmadre, pero ya el desenlace que le dan al final, ya cuando, cuando con este Falcom acá, pues ponen al Tío, ya, ya para cuando escuchen esto, ya tiene que haber pasado sus buenos ocho días de que pasó el final,
0: final, tal vez menos.
1: Claro,
0: ¿no? este, pues se puso chido, no sé cómo lo viste tú, güey. A mí me la tío. Eh, hay una cosa que el, literalmente el final, 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 eh, cuando pareciera que yo te iba a preguntar, ¿tú crees que va a haber otra, otra temporada? Porque literal, el, el, el último anuncio que hicieron, las últimas letras que salieron ahí, ¿qué es lo que decían? En lugar de Falcon and the Winter Soldier,
1: decía Captain America and the Winter Soldier.
0: En entonces, pareciera que va, que va a haber, ¿no? Ahora, hay un par de personajes ahí que aparecieron también en los últimos episodios. Julia Louis Defus, que fue la condesa Valentina Alegra de Fontaine. ¡Qué nombresote! Y, y, por ejemplo, es, es, aquí pasó algo que fue bien interesante, porque por ahí dicen que, que no se entendió mucho de su rol que estaba haciendo en esta serie, porque El, 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 el traje al, al, al use Agent, ¿no? Sí, pero también dicen que eh, iba a sal, eh, ella sale en Black Widow y... Y si te acuerdas, Black Widow, la película de Black Widow iba a salir hace unos meses. Uh -huh. Entonces, eso, eso le iba a dar un poco más de contexto a como de qué lado está, porque hasta ahorita como que no sabemos si es la mala, si es la buena, todo parece indicar que no es buena definitivamente, pero entonces está ahí como en veremos, ¿no? Ya me acordé el, ella sale en, en Sinfield y por eso es que como la recordamos mucho. Ah, no,
1: no que, que, hijo, a suerte, cuando, cuando estaba viendo hace ratito la serie, güey, dice, chale, es más conocida, pero ahorita no la ubicaba, ahorita que dice Sanfield. Claro, güey, pues sale todo el Tiempo en Senfi, qué pendejo.
0: Y es que, pues, lo, pues obviamente, ya los, a los años hicieron estragos. Pero bueno, por esta entonces hay que seguir checando. Ya veremos. ¿Tú, tú crees que si sí va a salir otra serie? Disney hasta ahorita, digo, otra temporada. Disney hasta ahorita no ha avisado si va a haber temporada o no. Yo
1: creo que entonces, es muy pronto para que te digan si sí va a haber o no temporada. Pero por si acaso, cambian de parecer, te dejaron ahí unos, unos bordecitos abiertos como para que embone la siguiente, ¿no? Ya nos, ya, porque te acuerdas que dentro de la serie está el malo este, el, mal el Barón. ¿no? Que, que, que los güeyes uh -huh. van y lo liberan para que los ayuden a atorar a los güeyes estos. Sí. Pero después vienen las mujeres de, de Wakanda y dicen: A ver, presten en este güey, ¿no? Que hizo mucho daño. Y pum, se lo llevan, ¿no? Y dices: Bueno, en el momento que se lo llevan, dices: Este güey ya no tiene vela en el entierro, ya se lo llevaron. Pero ya en el final, final de la serie, güey, lo vemos ahí postrado en su cama dentro de la prisión. Con su carita de que estoy tramando algo. Dices: Ah, güey, este güey va a volver a salir, ¿no? Y también sale la, la, dentro de los cómics: eh, eh, la, la, la Power Broker. ¿no? que le llaman, que es la que te vende los pinches chochos para que te vuelvas super soldier,
0: la Sharon Carter ¿no? que también está bien interesante cómo le dan ese como regreso al Agent Carter ¿no? como la mencionan como Agent Carter que era la tía ¿no?
1: ajá y este y bueno algo ya para ir cerrando bien rápido por decir eh, eh, que lo hemos platicado, pero no hemos especificado. El final de esta serie, para quien no la haya visto, o bueno, quien ya la vio, podemos ver que pues, ya este Falcon se toma el, 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 el escudo del Capitán América y se convierte en el Capitán América, pero se convierte en esta fusión rara entre Capitán América, pero sigue teniendo las alas del Falcon. Es un Capitán América de color y es exactamente como lo vemos en el cómic, ¿no? Es el primer Capitán América de color ya como portando el, 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 el disfraz de la, de la estrella y las stripes, ¿no? Entonces, este, se ve muy padre el personaje. ¿no? Entonces... Y también nos dejan este otro Capitán América Chafón que lo convierten en el US Agent.
0: Ahora, está bien está bien interesante cómo... O al menos a mí me ha gustado mucho cómo toman estas características de los cómics, porque obviamente sabemos que todo eso está basado en los cómics, pero lo hicieron también en, en WandaVision, ¿no? Uh -huh. Que le, le ponen su traje, el traje original de los cómics. Cuando, no sé si te acuerdas también, cuando hacían como las, las, eh, las escenas de pelea, te ponían esas poses de pelea de cómic, ¿no? Uh -huh. eh, como literalmente como las portadas del cómic, y hacían esas mismas poses, y ahorita lo están haciendo también con él, y eh, como dices tú, sacan estos como easter eggs, que dicen, ok, nosotros sabemos que los que son muy clavados, les va a gustar ver al, a, este, a este Capitán América, con este traje que utilizó en el cómic, entonces eso, me gusta que vayan dejando esas cositas, esos rastros por ahí, y está bastante chido, ya estaremos viendo si sale una nueva temporada o no, mientras tanto, ahí ya se los dejamos, y pues... Que bueno, ya la disfrutamos y esperar a la siguiente, ¿no? Sí, cabrón.
1: Este, pues bueno, ahí se la saben. Otra cosa que que este um, que yo vi fue esta de Midnight Sky. Es, es una película que dirige George Clooney, este que, okay. está nom que está nominada al Oscar, por cierto.
0: ¿Pero los Oscars buenos o los Oscars malitos? Como de los técnicos, me estoy imaginando, porque como que no me suena mucho por ahí, pero me estoy imaginando que ha de ser uno de los Oscars técnicos. Tiene, lo ¿tiene, correcto? ¿tiene
1: solamente una nominación al Oscar como mejores okay. efectos visuales ¿no? Okay. Y bueno, que, que por un lado, bueno, en cuanto a la industria está chido porque es este, una nominación para Netflix es una producción completamente hecha por Netflix entonces, ¿te acuerdas que hace unos años como repelaron por las nominaciones de las películas de Netflix, ¿no? Que decían que no no se valía, que películas de plataforma entraran a la nominación de los Oscars, que tenían que ser un circuito de cine, bla, bla, bla y pues se la pelaron porque pues hashtag pandemia, cabrón, ¿no? Entonces, ahorita va, ya haremos un repaso de cuántas películas de Netflix están dentro de los Óscares ¿no? claro oscar es chafitas como estos y oscar es como, como este, nominaciones a mejor actor mejor director mejor película
0: eso justamente estaba pensando eso que eh, todas las, las reglas es precisamente este año tuvieron que cambiarlas una de las reglas por ejemplo que escuché que cambiaron y que no habían y que solamente habían cambiado dos veces en los últimos creo que son 82 ediciones de los oscars han sido de la temporalidad que, que tienen que haber sido lanzadas las películas usualmente sí. era precisamente de primero de enero al 31 de diciembre del, del año anterior Obviamente, pero en este año en particular, como precisamente estaban esperando a ver si abrían los cines y abrían los cines y como una de las cosas que pedían era que se, se ya lo dijiste tú que era en un circuito de cines, pues esta vez lo, lo extendieron hasta febrero. O sea, desde el año de enero del 20, del 2020 hasta febrero del 20, del 2021, lo cual, vuelvo a repetir, es algo que no lo hacen normalmente... Eh, los Óscar y en este año lo terminaron haciendo, ya han doblado mucho las reglas, porque como dices tú, eh, la pandemia, ¿no? Sí, y bueno, este,
1: ¿qué, ¿de qué va la película? Es una pinche película que tiene buenos efectos visuales, tiene una hechura bien hecha, y tiene millones de dólares invertidos, pero es una sí. cantidad estúpida de dinero, la que invirtieron en esta película, y dices, pues cámara, George Clooney es bueno dirigiendo, es bueno actuando, este, pues vamos a verla, ¿no? Está chida, y ya sabes, muchas de estas nuevas películas de ciencia ficción están basadas en una novela, y casi todo el cine, ¿no? Pareciera que ya no hay historias originales, porque son adaptaciones a cómics o novelas, y pues esta fue eh, lo mismo, ¿no? Pero ¿de qué va la película, güey? Ya es un, es un, este, es eh, eh, un futuro posapocalíptico, ¿no? Ya el, el planeta se lo está cargando la chingada, ya, este, okay, está okay. muriendo el planeta, está el, 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 los catástrofes naturales están pasando de todo tipo, entonces George Clooney se va a la Antártida, güey, a empezar a buscar a través de sus satélites este, posibles lugares donde habitar, porque nos tenemos que ir a la chingada, ¿no? Entonces la película empieza ahí, cabrón, donde diferentes misiones espaciales andan este, buscando planetas, güey, donde pueden habitar, ¿no? Y sale, pues salen como dos tripulaciones, ¿no? Y este güey está investigando, como él es el que, como el cartógrafo, es lo que le está diciendo para dónde ir y todo ese pedo, más o menos, ¿no? Y entonces, este, pues su vida se la, se va en eso. Pero realmente la pinche película, o sea, eso lo. lo de lo, eso que te estoy platicando, güey, lo, lo, lo descifras al final de la película, güey, porque la película <risa> empieza y dices ¿qué pedo, güey? Tienes que ir como descifrando, la pinche película ah. no te dan antecedente no te dice dónde están, no te dicen qué pasó, güey, no te dicen qué, qué acabó, o sea, dejan un chingo de cabos sueltos, güey. Sí. Está súper de hueva, güey, porque es que pedo y de, eh, según el George Clooney está enfermo como con un tipo de cáncer de pulmón, sepa la chingada, nunca te dicen que está malo, pues se la pasa tosiendo el güey. ¿no? Y aún así tiene que salvar el mundo, ¿no? Y en una, es que, una, que además
0: en, en estas épocas de una, oye, es un pinche tosido y te da un chingo de ansiedad, ¿no? <ríe>
1: Y este, y el güey todo viejito Porque ya lo ponen todo barbón, canoso Y anda en la moto de nieve tratando De salvar el mundo y pum, güey, se cae a la pinche Agua congelada en la Antártida, güey, sale Y sigue corriendo y dice, no mames, ¿cómo no? Y es este, normal, ¿no? Y este, y bueno, hay varias cosas que son Así, o sea, la, la historia es Así como, pues la neta sí es, o sea Visualmente puede ser entretenido Pero ya después de la media hora dice, qué pido, güey No te dice nada y la neta sí es un,
0: no sé no, la neta no, la ti, historia... no, no, tiene un, no tiene un Buen guión para que te mantenga ahí y al pendiente de decir no, okay, güey, la la no. okay, y es okay. absurda
1: güey, es totalmente absurda y tiene un montón de, de buenos actores, tiene el George Clooney, tiene a la Felicity Jones, tiene, tiene okay. al mismo Dime Bichir, güey, tiene, tiene este al
0: mismísimo, que... representando Ay. a México. De México para el mundo.
1: Sí, güey. Y bueno, la neta, este tiene su nominación al Oscar, pero la neta sí está muy de hueva. Si la topan y dicen, se ve chida, les va a dar mucha hueva. O sea que si tienen chance, evítenla. <risa> no se pierden de nada más que desperdiciar dos horas, güey, que es lo que dura la
0: pinche pelea. O oh, si tienen insomnio, a lo mejor la pueden poner y ya. Entonces se van a dormir tranquilamente, ¿no? Eso les ayudará.
1: Güey, es que de veras que es mucha lana desperdiciada, güey. ¿Cómo la hacen? No sé.
0: Pero bueno, eso fue mi rand de la semana. Me parece más que perfecto. Eh, la última recomendación que yo les voy a hacer. Solo voy a hablar muy poco de esta película. Eh, pero sí, de verdad, de verdad, espero que la gente la pueda ver, la pueda encontrar. Sé que no es nada no es nada fácil de encontrar, por lo que estamos platicando. Y por eso mismo no voy a hablar mucho de ella. Además, estamos planeando un poco hacer, eh, seguir platicando de estas cosas de los Oscars eh, la próxima semana. Y siento que esta va a ser una de las ganadoras. Horas, así que ya estaremos platicando más de ella Pero una de las cosas que les quiero comentar Es que esta película que se llama The Father eh, Está nominada a Mejor Película Está nominado a Anthony Hopkins Como Mejor... Um, sí. Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins como mejor actor y está también nominada como mejor adaptación. Esta es una adaptación que se hizo de una obra de teatro nada más para contarte así rapidísimo. Está adaptada a una obra de teatro donde el escritor de la obra es el mismo director y él desde el principio se imaginó que Anthony Hopkins sería como el protagonista. Obviamente para la obra de teatro no lo oh, pudo conseguir, man, no lo iban a conseguir, y, pero él estaba tan tan hecha para él que el personaje se llama Anthony y entonces dijo. <risa> Si, el único modo que, la voy a, que voy a hacer esta película es si Anthony Hopkins acepta hacer el papel principal. Y bueno, obviamente aceptó. Y este nada más les voy a decir que es el mejor papel que ha hecho desde el silencio de los inocentes. Cámara. Es, va a estar muy cabrón que se lleve el. Esto ya lo vamos a estar escuchando para después de que salieron los Oscars, pero va a estar muy cabrón que se lo lleve. Porque está también. El actor que salió en. El actor que salió en Black Panther, que se llama Chadwick Boseman. Que lamentablemente falleció el, el año pasado. Entonces, él, como está nominado, también va a ser un poco complicado. Que, que Anthony Hopkins se lo lleve muy probablemente se lo van a dar a, a él como un póstumo, pero sol, solamente iba a comentar que ya, les voy a contar un poco la historia es, es una persona esta es, el, es, es una persona que tiene Alzheimer's y la película o la historia está todo visto desde su punto de vista cuando las personas eh, empiezan a, a confundir cosas, personas, situaciones lugares, y todo eso lo está, está visto desde su punto de vista creo que esto no lo habíamos visto nunca antes en una película, siempre habíamos visto cuando alguien tenía que cuidar a alguien más y lo llevaban y... que es, ¿no? pero en esta situación lo ves, lo estás viendo desde su punto de vista, cuando las caras empiezan a cambiar cuando no empiezan a identificar las personas cuando trata de, re de recordar la frustración, tú también sientes esa misma frustración, cuando, mientras estás viendo la película, es una película está el guión está bien hechicito, súper circular así como que, como donde empieza acaba y se empieza, a, se, se enrolla en sí mismo, entonces está muy chido si la pueden cachar por ahí, yo vuelvo a repetirlo sé que no va a ser tan fácil porque sé que en muchos lados eh, los cines no, no están abiertos todavía, ahí, ahí no es tan fácil encontrarla, no están muchas plataformas, a lo mejor como renta o venta, pero también no es tan fácil, pero definitivamente es de mi recomendación.
1: Pues chido, sí, suena bastante interesante, lamentablemente yo no la he podido ver, toda la banda que estamos en México no la hemos podido ver porque estas son de las películas que las distribuidoras de entrada de pinche cine en México ahorita las salas de cine están este, agonizando, están que sí, que las abren, que las cierran, que va cierta gente, la gente todavía le da culo ir a la perdón mi francés todo les da miedo ir a, 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 al, 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 al cine no yo soy uno de esos güey estrenaron sí, claro. esta, esta de, de este la que fuiste a ver que me recomendaste muchísimo que sea el hijo la de Tenen este yo me moría de irla a ver al cine estaba al cine pero antes este sí me dio miedo entonces estábamos en, en ese sentido pero ahorita ya ya este se está regularizando, pero bueno, la cosa es que esta de The Father todavía no le han dado fecha de estreno ya tiene fecha de estreno, pero justo va a ser en esta semana de los Oscars, o sea, la están dejando para, para el final final, para crear más expectativo ah. y la gente pues vaya más a verla, ¿no? Pero bueno.
0: Ya estaremos viendo precisamente otra vez todas estas películas las que lleguen a ganar premios, ojalá que, la, que eso motive un poco a la gente a ir y entre, el, como dijiste ahorita tú, de, una de que te, yo decía yo, que era de mis fuertes, a mí me gustó mucho Tene pues también está nominada solamente como a uno, uno o dos de los, de los eh, Oscars malditos así que de los, mal, sí. de los técnicos así que no está, no está dentro de las chidas chidas, pero pues bueno, a mí sí me latió bastante tener, pero bueno, ¿qué te parece si ya terminamos con esas recomendaciones y nos vamos a nuestra sección de Escándalo
1: Escándalo, escándalo. Bueno, llegamos a nuestra sección eh, favorita y tan gustada y tan aclamada por el público de que Escándalo, ¿no? Bueno este, pues bueno, dentro de las noticias que hemos tenido durante la semana que estamos grabando este programa, eh, hubo una polémica, bueno, no polémica, sino más bien, pues fue muy sonado esto que fin finalmente, pues, eh, de alguna u otra manera se hizo justicia, ¿no? Este, eh, En la semana eh, se llevó el juicio de este ex policía de nombre Derek Chauvin, que fue el agente que, pues, causó la muerte de George Floyd en mayo del año pasado allá en Estados Unidos. ¿Te acuerdas este caso donde la policía somete a esta persona de color y uno de los
0: policías le oprime el cuello por más de ocho minutos hasta matarlo? Justo llevamos eh, ya eh, casi un año siguiendo esta nota, pues nos tocó ver de todo, ¿no? Justo cuando, justo cuando precisamente sacaron el video de cómo lo está sometiendo, nos tocó ver los riots, nos tocaron ver después eh, cómo empezaron el juicio y ahorita justamente después ya casi a un año, pues ya se, como se le podría decir que se da un cierre o que, se, que podemos e Cerrar un poco y que se haga justicia?
1: Este, yo creo que todavía no. Digo, ya ahorita ya lo declararon culpable, ¿no? Después de un juicio de 11 horas, ya, o sea, culpable de todos los cargos, o sea, ya se chingó el vato, ¿no? Ahorita lo que eh, falta es, este, en las próximas semanas, pues ya dictar sentencia, ¿no? O sea, es culpable y se va a pasar un rato en el bote. ¿Cuánto es lo que falta deliberar, ¿no? Pero pues, están hablando, alguna gente está hablando de por lo menos 40 años. Hay gente que dice que, bueno, expertos, ya sabes, ¿no? De, eh, los expertos dicen, y que va enfrentar una, una sentencia de 40 hasta 75 años de prisión el vato este.
0: Que sea, seguramente si son 40 o son 75 va a ser el, lo más probable que sea el resto de su, vida, de su vida, porque el vato va a estar por ahí de los 40, ¿no? Uh
1: -huh, va a estar por ahí de los 40 y este y no sé cabrón, si sobrevivas a la cárcel, güey, no sé, en este tipo de casos, imagínate güey, policía pero a los ojos de los prisioneros va a ser policía toda su vida, güey y luego mató a una persona de color o este güey, o lo matan o se mata, o lo tienen en confinamiento aislado el resto de sus días en prisión. Cabrón.
0: Y de todas maneras hay que, hay que ver precisamente como, o sea obviamente es bien complicado ver como las cosas positivas, pero dentro de los cambios que se han empezado a hacer, es que ya como las normas en muchos estados, en Estados Unidos aquí en Canadá, es que ya también los policías siempre tienen que traer una, la cámara prendida cuando tienen alguna interacción con alguien, eh, entonces eh, creo que hay como cosas que se pueden ir rescatando, bueno lo mismo que no son pues, no necesariamente tiene que ser positivo porque no hay nada de positivo en esto, pero pues al menos que se les ponga la responsabilidad a los que los policía, no son chidos, ¿no? Pues,
1: un quieto para que vean que realmente no son intocables los cabrones como se piensan, este, necesita la gente ponerle un alto a esos cabrones porque la policía en Estados Unidos está indo mal y, y te acuerdas que también la semana pasada hablamos de que pasó algo así parecido
0: en Tulum en, en, en Tulum y hay otro también en, en Estados Unidos donde el, la, la policía ya tiene a, ya como que lo están a, a como sometiendo al, al, a un chavito que también se está como resistiendo pero lo están sometiendo y que la policía según dijo que, que confundió el teaser con la pistola, la pistola. entonces, entonces le, metió unos, le metió unos plomos y lo que cabrón, es que como volvemos a lo mismo, se arma el gran escándalo cuando sacan los videos al público, ¿no? Y eso es lo que se necesita, ¿no? Que es que el, la policía que, que se haga responsable de las acciones que, que están teniendo, que se pueda, esto de las cámaras boba lo mismo, creo que está cambiando un poco esa situación, ¿no?
1: Oye, ya, uh, porque estamos en el tema de personas nefastas, que desgraciadamente es en lo que se convirtió nuestro querido llamado Morrissey. Pues, tuvo una aparición en Los Simpsons, güey, en esta... Bueno, 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 bueno. No
0: fue necesariamente... Morrissey, ¿no?
1: Bueno, le cambiaron el nombre, pero todos nos dimos cuenta que era Morrissey, ¿no, güey? O sea, es más que obvio.
0: Fue muy, muy claro que estaban haciendo una parodia de, de él, y obvio, lo primerito que salió a hacer Morrissey pues fue a salir a decir ¿Es que... Hacerla de pedo, lo que él mejor sabe hacer Hacerla de pedo y, de, y, de, y tratar de demandar Es bien chistoso porque precisamente dentro de los clips Que han salido, yo me aventé El, 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 el episodio completo y, y yo creo que es muy buen episodio Pero dentro de los clips que han salido hay una parte No, no sé si lo recuerdas, que dice Que cuando ya sale este Morris y todo gordo Todo viejo y decérpito Y diciendo, sí, yo este y, Pero ¿por qué estás haciendo una gira después de 30 años? Porque ya no tengo dinero, me lo gasté todo Demandando a gente que estuvo diciendo cosas que sí son, que cosas de mí que, sí, que sí son ciertas. justo pa, termina, termina el episodio y los demanda, por, por una cosa así. Wey. Oye, hablando precisamente de... Moro, no, pero si espérate,
1: creo... rápido, rápido. Hace sí, un paréntesis así. Eso pasó en la serie. Pero el güey, después de ver el capítulo, hizo un comunicado, güey, hablando, haciendo una carta, güey, donde el güey quien chantajista, ¿no? Acá diciendo que, 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 que Fox y que los Simpson han criticado a la gente y que son bullying y la chingada. Y en una parte de su carta dice eso. Dice que no a tomar acciones legales, porque eso implica mucho dinero que él no tiene para entrar no. en un pleito legal con Fox. O sea, en otras palabras, por lo que el, Sí. El güero sí, tiene no tiene lana para pelearse, güey.
0: No, es, está, está cabronísimo. Además, este... No, pues es que se le tiran unas metas bien, bien cabronas Unas metas bien, bien cabronas Un poco el episodio va de que Lisa Se está como convirtiendo en preadolescente, O una adolescente, está pasando de la preadolescencia Un poco a la adolescencia Y entonces lo quiere enfrentar con esta situación De que odia todo, ¿no? Y está, por ejemplo, ella sale de que eh, Como es como una parodia del, del Spotify Y dice, si te gusta esto, te puede gustar esto Entonces a toda la edad que, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, y después de un rato dice Ok, si no te gusta nada, de seguro te va a, gust te va a gustar esto Y justo, ¿no? <risa> Que son, los, son una banda que es este, como los Smiths Como los Smiths Como Morrissey Solamente quiero mandarle un mensajito Bueno, no un mensajito Un saludo a una bandita Que yo sé que le gusta un montón Morrissey Y que además Que no eh, Que es buena A es la Peque Justo a la Peque Que no se pierde los episodios Semana a semana Y que ella es muy muy fan Y que aún sabiendo Todas estas cosas gachas Que hemos sabido de Morrissey Porque, bueno Muchas de las cosas De las que hablaron aquí Son verdad, ¿no? Él, por ejemplo Ha sido muy vocal O a lo mejor no tan vocal Pero sí la, lo ha dicho más de una vez: como no él no está a favor de, de la migración. Él estaba, él estaba a favor de que del Brexit porque decía que pues, los inmigrantes llegaban a, a quitar los trabajos a las personas eh, él ha apoyado abiertamente a los partidos de la derecha extrema y pues cosas así que no han sido tan chidas no No sé si te acuerdas tú de algún par de anécdotas un, me acuerdo tú, uh, contamos un par de anécdotas alguna vez, de que los eventos cancelados o cosas que hacían los eventos, ¿tú te acuerdas de alguna de esas anécdotas?
1: Pues no, no me recuerdo yo eh, me quedé sin boletos para verlo en Toronto cuando él llegó, pero sí la bandita que fue me acuerdo que este que, que lo abuchearon, güey, en su concierto de Morris en Toronto, güey, porque no recuerdo bien qué dijo el güey, pero sí fue un comentario medio, medio entre racista y medio xenofóbico. Y, y sí, lo, lo abuchearon, ¿no? En su propio concierto, güey,
0: ¿no? gente que había pagado para ir a ver bueno hay un par de anécdotas aquí rápido una de ellas es que en los festivales por ejemplo cuando tocaba que mientras él estaba cantando todos los, que todos los puestos de comida que vendieran carne tenían que cerrar y no podían vender porque ah, bueno, él le iba a estar tocando
1: cuando la, la, en una ocasión en Estados Unidos eh, estaba de gira con su staff no sé el staff hizo break para irse a comer güey estás chinga fueron por unas hamburguesas del Burger King llegó y una hora que no supuestamente no tenía que regresar y se regresó y los vio comiendo carne, güey, hizo el mononón de su vida y empezó a
0: correr gente y la chingada, ¿no? Y si no me equivoco, canceló ese concierto y ya no tocó en ese concierto. Justo esa era la anécdota, porque me acordaba que tú le habías contado. Es, eh, esa anécdota era la que estaba, eh, estaba tratando de recordar. Eh, pero bueno, ahí está. Pues a ver, vamos a ver que Ya, obviamente eso no va a pasar a mayores. Pues nada, eso nada más le dio más bola a los Simpsons que mucha gente... Yo sé que tú que ya no ves tanto a los Simpsons, pero que los, para ver los nuevos, aparte, eh, los nuevos episodios en les funcionó eh, sí. así. Sí.
1: Luego no, por decir, yo, puta, yo estoy peleado con los Simpsons. Yo no veo nada ni por error de cualquier cosa que venga después de la temporada 12 o 13, güey. Ahí yo no veo nada, güey, pero nada. Estoy así súper peleado. Pero bueno, hay gente que dice que hay cosas chidas. No sé, güey, no me atrevo, no la toro no quiero. Pero esta por toda la polémica, sí me dio ganas de verlo. Vi solamente clips que estaban soltando en Twitter con diferentes fans. Yo creo que ya vi el capítulo, güey, entre pinches videitos que, que han subido todos. Hay una parte que me da mucha risa donde la, eh, Lisa, eh, porque es una viaje en el tiempo, ¿no? Conoce al Morrissey delgadito del, de los 80, y luego va a verlo al concierto de ya de reunión de los 30 años,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y pues tiene
1: el morris y gordo, ¿no? Le dice, pues ¿tú sí eres vegetariano. Y dice, bueno, si sí era vegetariano, pero el vegetarianismo era de los de los inmigrantes, entonces ya no soy vegetariano, ¿no?
0: Que, que vuelva lo mismo, le tiraron un montón de netas que, o sea, él él sí ha dicho o ha entredicho o que sí se le ha salido por ahí mencionar, ¿no?
1: Oye, este, pues ya para irnos, para cerrar, te parece, si nos platicas esta nota que me que me comentaste atrás eh, eh, tras de micrófonos, eh, el regreso de Michael
0: Keaton, está bastante chido porque va a ser parte de la nueva película de Flash que se planea sacar en el 2022 que ya tiene fecha se, aparentemente ya tiene fecha de lanzamiento en el 2022 y está basada en un cómic que se llama Flashpoint, en este cómic de Flashpoint lo que pasa es que es un despedorre se muere la mamá de Flash y él como ya lo vimos en la última película él es capaz de moverse bastante rápido y de, de hacer un par de cosas ahí de como... Eh, mover el tiempo en, exactamente, eh, entonces como que parece ser como que viaja como a otros, a otros tiempos donde hay como unos Batmans que a lo mejor no son tan buenos Batmans o otros superhéroes que no son tan buenos superhéroes o unas, eh, unas situaciones un poco distópicas entonces justamente se, se da la noticia de que Michael Keaton va a ser parte de esta película lo que se, lo que se piensa pues, es que obviamente van a ser partes como que llegan a otra dimensión, a otro estado de tiempo donde este Batman ya es un Batman viejo que además pues es un Batman viejo que ya fue Batman que es lo más chido, ¿no?
1: Sí, ahí me imagino. Ahorita con todo este acento del Michael Keaton, me imagino ese. No sé si llegaste a ver tú en algún momento la caricatura de, de Batman eh, del futuro. ¿no? Oh, claro, sí. Entonces, ese, ese Bruce Wayne ya viejo güey, Que está entrenando a un, Broadway, a un, Broadway, uh, perdón, un Batman este, nuevo ¿no? Que trae el, el traje ese de, de Batman del futuro este, Me imagino que es ese, tipo, ese Michael Keaton va a ser ese tipo de Batman ¿no? Que sale ahí en, en Batman del futuro este, pues, pues Bueno, habrá que verlo Porque sí, no sé, güey, ya, todavía, yo todavía puedo ver así viejo y todo Al Michael Keaton dentro del, del traje de Batman Sí lo veo y lo veo chido
0: uh. No, sí, y creo que ha sido a mí uno de mis de mis Batmans favoritos, no sé tuyos, o sea, no vamos a hacerlo ahorita, deberíamos haberlo hecho, pero no vamos a sacar nuestros mejores Batmans, pero sí justamente, a, a, vuelvo a lo mismo, este sí fue, este Batman, uno de mis favoritos, entonces, va a estar bien interesante ver estas líneas de tiempo donde van a estar donde se van a estar intercalando otros Batmans, vamos a ver si va a haber otros Batmans o solo es él, vamos a ver otros enemigos, otros superhéroes, va a estar te digo que va a estar bien chida esta historia y yo la neta, sí, la quiero
1: ver. Pues cámara, yo creo que con eso ya con nuestra contribución del día de hoy a nuestra cultura pop que se mueve todos los días a velocidades impresionantes como Flash entonces, <risa> este pues algo más que tengas que decir, agregar o oh discrepar en esta emisión de Kutaka 4
0: No, yo nada más les quiero decir que si alguna vez les hacen una crítica, pues no traten de demandar a la gente que les está, está criticando como Morrissey está criticando a los Simpsons. Esa es mi única recomendación de la semana y yo no sé si tú tenías algo más que agregar.
1: Bueno, nada eh, más que agradecerle a toda la banda que, que llegó hasta este punto del programa. Es pues chido. Este, si les gustó, recomiéndenlo, compártanlo. Déjenos comentarios en las diferentes redes sociales que es como cuatro... Eh, 416 en número, en número, perdón, en letra, ponen 416 y ahí aparecemos en Facebook, Instagram y todas las demás, y en, en en todas las plataformas donde puedan bajar esos contenidos de audio. Pues chido que nos escuchan, mala bandita, la gente que nos vio, gracias, chido. Esto fue Butaca 416.